0: Liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland hängt der Bildungsweg und Erfolg im Vergleich zu anderen Ländern stark von der sozialen Herkunft ab. Das haut die OECD dem Land in regelmäßigen Abständen immer wieder um die Ohren. Beispielsweise schlagen laut Bildungsmonitor von 100 Personen aus einem nicht-akademischen Elternhaus 24 den Hochschulweg ein, aus akademischen Elternhäusern sind es aber 74. In dieser Folge von Prototyp, dem KarrierePodcast von vdi-nachrichten-und-ingenieur.de, stellen wir Arbeiterkind.de vor, eine mehrfach preisgekrönte Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Anteil von Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern zu erhöhen und sie auf ihrem Weg durch den Uni- und Hochschulkosmos und auch beim Berufseinstieg zu begleiten. Mein Name ist Claudia Burger und ich freue mich, dass heute Dr. Marvin Hecht mein Gast ist. Er ist Beamter im Verteidigungsministerium, hat Wirtschaftsingenieurwesen in Clausthal studiert, dort in Maschinenbau promoviert und ein Ergänzungsstudium für Recht und Verwaltung und Führung Wirtschaftlichkeit an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer absolviert. Er ist auch Fachmann für Hochschuldidaktik, war Gründer und langjähriger Inhaber eines Umzug Umzugsunternehmens, welches bis heute in Familienhand weitergeführt wird. Und Dr. Marvin Hecht ist Mentor bei arbeiterkind.de. Warum er sich dort ehrenamtlich engagiert, wie er das tut, all das wird Thema in dieser Folge sein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Dr. Ma Marvin Hecht.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die einführenden Worte und ich
0: freue mich, hier zu sein. Hallo. Prima. Herr Dr. Hecht, Sie haben eine beeindruckende Hochschulkarriere hingelegt. Sie sind Mentor bei arbeiterkind.de. Dann falle ich mal direkt mit der Tür ins Haus. Kommen Sie selbst aus einem nicht akademischen Elternhaus?
1: Ja, ich komme auch aus einem nicht akademiker ähm, Elternhaus und bin auch, äh, ich würde mal sagen, ja, in bescheidenden Verhältnissen äh, groß geworden und ähm, habe eigentlich dann nach der Schule bzw. Ähm, ja, im Abitur eigentlich dann auch nur über ähm, Freunde und Bekannte dann auch quasi den Hinweis bekommen, äh, hey, man könnte eigentlich auch studieren. Also das hat sich auch relativ spät entwickelt und ähm, jetzt über die Familie, wir sind und waren eigentlich eine relativ große Familie, ähm, ja war eigentlich nie so der Bezug zum Studium vorher da.
0: Wie war denn die Reaktion zu Hause, als Sie Ihren Berufswunsch geäußert haben und klar war, dass Sie studieren möchten?
1: Also es war dann bei mir ähm, so, wenn ich das jetzt nochmal reflektiere, ähm, dass man natürlich auch erstmal überlegt hatte, was macht man dann? Ich war auch noch einer der Jahrgänge, der ja dann ja so gesehen doch wieder das Glück hatte, äh, noch Dienst leisten zu müssen, ähm, so dass man sich dann auch nochmal ein bisschen orientieren konnte und ähm, ich hatte dann auch, erst eigentlich überlegt, also ich wollte auch schon immer irgendwo dann in den öffentlichen Dienst, beziehungsweise war das immer so der erste Gedanke, irgendwo was für die Allgemeinheit zu tun. Ich hatte dann ja auch Zivildienst geleistet und das ging ja damals relativ einfach, dass man dann auch sagen konnte, okay, ich mache jetzt keinen Wehrdienst, sondern ich mache da eben einen zivilen Ersatzdienst und wollte dann eben in den öffentlichen Dienst, hatte das auch mit Bewerbungen versucht hatte dann aber seinerzeit auch, man ist dann ein bisschen weitergekommen, da gibt es ja dann auch entsprechende Auswahlverfahren, hat dann aber auch dann das ein oder andere nicht weiter verfolgt, beziehungsweise dann auch da keinen Zuschlag bekommen. Und dann war es so, dass ein guter Freund von mir gesagt hatte und wir hatten ja auch hier die Universität direkt vor der Haustür und es war auch dann durch die, durch die Schule natürlich auch ein bisschen so, dass, man sich auch Universitäten vor Ort angeguckt hatte, dass man da zumindest auch schon mal so ein bisschen den Fuß in der Tür hatte, äh, war es da so, dass äh, ja mein mein bester Kumpel damals, sein großer Bruder, der hatte auch in Klaus Wirtschaftsingenieurwesen studiert, der sagte dann zu mir, Mensch, komm, äh, dann machen wir das einfach. Und das, das kam dann dazu, dass ich mich dann eingeschrieben habe und ja, meine, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, meine Familie ähm, äh, ja war jetzt nicht irgendwie voll dagegen oder so, aber man hat dann erstmal das so beobachtet, äh, würde ich jetzt so rückblickend sagen. Und hatte dann aber auch, das kann man vielleicht da auch noch zu erwähnen, äh, es war ja damals auch so in dem Zeitraum, wo ich studiert habe, dass man dann in Niedersachsen auch diese Studiengebühren zusätzlich noch leisten musste. Gab es dann ganz klar von meinem Vater, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch bei meinem Vater gewohnt, mhm. ähm, das Signal, ähm, ja Junge, mach das, aber du musst dann gucken, wie du das eben finanzierst.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie sich jetzt bei arbeiterkind.de engagieren, Ihre eigenen Erfahrungen?
1: Ähm, ja, also mitunter auch, na klar. Also für arbeiterkind.de habe ich mich dann irgendwann auch interessiert, beziehungsweise bin darauf aufmerksam geworden über die TU Clausthal. Ähm, aber natürlich kann ich mich da selber auch mit identifizieren, weil ich ja vieles, glaube ich, nachvollziehen kann. Ähm, weil natürlich auch bestimmte Aussagen dann jetzt, wie ich das gerade dargestellt habe, als Beispiel von den Eltern, ähm, aber natürlich auch ja in, in den Kreisen, in denen man sich dann so bewegt hat, äh, gefallen sind, dass das eine oder andere prägt einen dann schon, sodass ich da auch vieles äh, persönlich eben nachvollziehen kann. Und ähm, früh auch im Studium dann kennt äh, durch, durch meine ähm, Lehrerfahrung beziehungsweise dann auch also ich war frühzeitig dann als Tutor dann auch im Studium äh, schon, schon in der Lehre eingesetzt, sodass ich da auch eben mhm. äh, mit, mit anderen Studierenden zusammengearbeitet habe beziehungsweise auch dann ja, in, in so eine gewisse Mentorrolle ja irgendwie auch eingestiegen bin. Äh, mhm. Habe ich dann irgendwann äh, festgestellt, dass mir das eigentlich auch hilft, wenn man den Leuten auch teilweise überfachlich vielleicht auch mal äh, so ein bisschen unter die Arme greift und auch da äh, Probleme, die man vielleicht selber hatte, mal teilt und da auch... Äh, ja, so ein, so ein gewisser, vielleicht so einen gewissen Anker darstellt. Und das wird ja über Arbeiterkind beides irgendwo auch mit dargestellt. Und deswegen fand ich das für mich da irgendwo interessanter, auch meine Erfahrungen und so einfach preiszugeben und andere zu mhm. unterstützen.
0: Welche Probleme haben denn Studierende eigentlich aus nicht-akademischen Elternhäusern so beim Studienstart? Wo liegen denn die Hürden? Was würden Sie so als wichtigste
1: Faktoren nennen? Also, ich würde erstmal überhaupt sagen, dass viele, die jetzt nicht aus akademischen Familien kommen, erstmal gar keinen Bezug zum Studium haben und auch zu der akademischen Welt. Das ist ja irgendwo auch nochmal eine Welt für sich. Wenn man dann auch, ähm, ja, als Student dann in so einen Hörsaal reinkommt und da vorher ja noch nichts mit zu tun hatte, ist das ja auch alles erstmal irgendwie eindrucksvoll. Und wenn man natürlich jetzt durch die Familie da auch gar keinen Bezug hat, dann ist das auch unter Umständen noch erstmal ein bisschen vielleicht auch abschreckend oder zumindest ähm, ist, hat man da erstmal großen Respekt vor. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, das, das weiß, denke ich, jeder selber, äh, wenn man sich jetzt auf, auf ein neues Terrain irgendwie äh, begibt und man ist irgendwie allein unterwegs und hat keinen, der in da irgendwie mal vielleicht von Erfahrungen berichtet und sagt, Mensch, versuch das einfach mal, ich habe das auch gemacht, das ist nicht so schwer oder äh, das schafft man schon oder ähm, ich kann dich da auch unterstützen, weil ich mich mit der einen oder anderen Sache vielleicht auch ganz gut auskenne, dann ähm, ist das immer leichter, als wenn man das jetzt, ähm, im Prinzip jetzt ja als Erster neu anfängt oder starten mhm. muss. Und das ist da entsprechend auch gegeben. Naja, und was auch noch, denke ich, eine große Herausforderung darstellt, meistens ist es ja nun mal so, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber äh, in, den, in vielen Nicht-Akademiker-Familien ist es vielleicht auch so, dass äh, da auch die Finanzen vielleicht ein bisschen mhm. äh, anders aufgestellt sind. Also es gibt bestimmt auch... Familien, jetzt Unternehmerfamilien, wo auch kein Studium gemacht wurde, wo das auch wieder ganz anders aussieht. Aber oftmals ist es, würde ich sagen, schon so, dass, dass da eben auch dann finanzielle Sorgen sind, beziehungsweise dann auch vielleicht von den Eltern teilweise auch dann gesagt wird, nee, das können wir uns nicht leisten. Von mhm. daher... Genau, das
0: wäre so meine nächste Frage auch gewesen. Statistisch arbeiten Studierende aus nicht akademischen Elternhäusern neben dem Studium häufiger als andere, um sich ihren Lebensunterhalt mhm. zu sichern. Ja, weil sie einfach oft auch weniger von zu Hause gefördert werden. Es gibt zwar Börfök, ja, genau. aber für die meisten reicht es nicht. Sie haben sogar ein Unternehmen gegründet, um sich das Studium zu finanzieren. Ähm, mhm. Und das kann und möchte natürlich nicht jeder aber inwieweit können Sie im Rahmen von Arbeiterkinte helfen, wenn finanzielle Aspekte jemanden hindern, ein Studium aufzunehmen? Was, was machen Sie da so?
1: Ähm, Sie meinen jetzt quasi als, als Mentor einer Beratung? Oder, genau, ähm,
0: genau, wie beraten
2: Sie dann? Oder der
1: Verein als solches. Mhm. Also ich da bin ich ehrlich gesagt bei dem Verein nicht ganz so, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, bin mhm. ich jetzt aber auch nicht ganz so stark involviert. Ich glaube, oder ich bin der Meinung, dass es da. Ähm, Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich speziell auch äh, mit Finanzierung des Studiums beschäftigen, ja. da auch zu warten können. Mhm. Ähm, ich war da ja jetzt eine Zeit lang direkt in dem, in dem Berufseinsteigerprogramm mit drin, als Mentor, ah, ja. mhm. und, hat, und hatte da auch jemanden, den ich dann auch lange Zeit begleitet habe und dann auch verschiedene Anfragen. Ähm, kann ich ja, oder können wir bestimmt gleich auch nochmal drüber reden. Ja, gerne. Ähm, mhm. Zu den Finanzierungssachen oder zu der Finanzierungsfrage ähm, kann ich jetzt eigentlich nur aus meiner position sprechen oder von meiner Erfahrung sprechen. Also natürlich, man macht sich da dann schon Gedanken drüber, gerade wenn jetzt auch vielleicht die Eltern sagen, also so war es ja dann in meinem Fall, dass man sagt, ja, ein Studium ist in Ordnung, aber du musst halt gucken, wie du es finanzierst. Mhm. Ähm, das sind sicherlich Fragen, die man sich dann stellen muss. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass das durchaus auch wieder, ein, also man kann das ja auch als Vorteil sehen, weil man dann frühzeitig sich, sich natürlich auch über sowas Gedanken macht als junger Mensch, ähm, weil das Leben kostet nun mal Geld. Und man natürlich darüber auch eine gewisse Selbstständigkeit natürlich schon frühzeitig aufbaut und auch äh, lernt für sich und sein Leben äh, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, so habe ich das dann irgendwie immer betrachtet. Und im Nachhinein kann ich natürlich auch sagen, dass mich das auch äh, ja also mir das geholfen hat, persönlich auch. Und bis heute auch ein, ein Teil ist, der zu mir gehört. Und von mhm. daher kann ich dann nur zu ermutigen, also man hat in Deutschland natürlich auch, bestimmte Förderprogramme, also BAföG, das kennt ja, denke ich, jeder.
2: Es
1: gibt aber auch verschiedene Kredite, die man sich äh, holen kann ähm, über bestimmte Banken und äh, Förderinstitute oder Geldinstitute. muss man sich dann überlegen, ob man das möchte, dass man im Prinzip dann auch erstmal mit Schulden äh, vielleicht ins Berufsleben reingeht. Ähm, aber letztendlich, gerade jetzt heutzutage, wir haben so ein Personal- und Fachkräftemangel, aber auch allgemein Personalmangel. Also man kann sich ja viele Jobs äh, jetzt schon fast eigentlich aussuchen und ähm, man kann immer irgendwo was machen, glaube ich. Und mhm. wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und auch ein bisschen äh, ja, engagiert ist und äh, fleißig ist, dann findet man, glaube ich, immer irgendwo was, wo man nebenbei was verdienen kann.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Allerdings in der Corona-Pandemie, ich nehme an, dass da... Mhm ziemlich viele Probleme aufgeschlagen sind, auch bei arbeiterkind.de, weil da viele Studierende natürlich ihren Job verloren haben. Ich denke, das wird eine ganz harte Phase gewesen sein. Was mich noch interessieren hm, ja, würde, sie haben, sie haben vorhin so gesagt, äh, dass Ihr Vater eben gesagt hat, bitte finanzier das selbst und so weiter. Äh, haben hm. Sie in Ihrer Beratung auch manchmal Leute, die so ein bisschen Angst haben, so den Anker, Familienanker zu verlieren, weil sie plötzlich in eine ganz andere Welt eintauchen?
1: Ähm, also ich habe das so ein bisschen, ähm, habe ich das auch schon heraushören können. Also es hat jetzt noch keiner so direkt zu mir gesagt. Das ist mhm. natürlich auch immer, man hat jetzt auch dann da nicht das allerstärkste äh, Vertrauensverhältnis. Das geht ist dann teilweise, weil ich, wie gesagt, im in, in, in Berufseinsteigerprogramm mhm. äh, tätig war. Ich muss dazu sagen, ich, ich bin jetzt aktuell da auch äh, gerade jetzt nicht mehr so aktiv. Mhm. Ähm, aber ich kann aus der Erfahrung eben berichten, dass es da eben, ja, verwerbungsmäßig auch dann fachlicher Natur äh, sich gestaltet hat. Aber man hat das dann schon immer mal rausgehört. Klar, dass da auch mhm. ähnliche Blockaden vielleicht auch waren und äh, man sich da auch teilweise ein bisschen alle alleine gelassen gefühlt hat. Und so kam es dann eben auch, dass man da auch dann so ein bisschen in diese Rolle reingeraten ist, äh, dass man da also jetzt nicht, natürlich nicht Familienersatz <lacht> dann war, aber dass da halt auch einfach mal dann so persönliche Sachen und Ängste und so auch besprochen wurden. Mm. Und dass man dann auch mal gesagt hatte wie war das dann bei dir? Und ja, bei mir war das so und so. Und ja, das hilft meistens dann auch schon.
0: Mm. Wir haben ja gerade schon angedeutet, dass Sie gerade so in dem Bereich Berufseinstieg sehr aktiv waren oder vielleicht auch noch sind in kleinerem Umfang. Also das Studium ist geschafft. Und wo liegen dann die Schwierigkeiten? Mit welchen Problemen sind Sie da konfrontiert worden?
1: Ähm, ich kann ja mal von, von einem Beispiel äh, berichten. Und zwar war das ein Studierender, der auch im, im Ingenieurbereich eben sein Studium absolviert hat. Ähm, vorher auch, also auch aus einer, ja, aus einer ganz bildungsfernen Familie, würde ich jetzt mal fast sagen, wo so ich das jetzt in Erinnerung habe, äh, kam und äh, auch äh, so ein bisschen, wie er das auch privat geschildert hatte, auch so ein bisschen so aus, aus, dem, aus dem Brennviertel, sage ich mal. Ne? So, so ein bisschen, äh, mhm. wo vielleicht auch wirklich auch im, im Umfeld, im sozialen Umfeld äh, so ein bisschen anderes Klientel dann auch war, so dass da erstmal schon ein Kulturbruch eigentlich auch dann stattgefunden hat, als er dann dann sogar bis zum Master dann noch vorgedrungen ist. Bei ihm war das dann auch, also das würde ich jetzt daraus deuten, dass er davor auch verschiedene andere Sachen studiert hatte, die er dann auch immer wieder abgebrochen hatte. Mhm. Sind, wir, sind wir jetzt detailliert nicht drauf eingegangen, aber ich vermute mal, oder könnte man natürlich jetzt auch so deuten, dass es vielleicht auch dann teilweise eben dann doch wieder an Motivation gefehlt hat oder dass man sich doch wieder hat abbringen lassen. Aber er hat dann seinen richtigen Studiengang gefunden und vielleicht gab es da dann irgendwann auch für ihn einen Umbruch, dass er das durchgezogen hatte und dann ja kurz vor seinem Masterabschluss stand. Und da bin ich dann ja auch mit eingestiegen und dann ging es eben bei ihm darum, Job-Einstieg. Und da waren ganz klar wirklich große Ängste. Da wurde, wurde das auch so thematisiert oder wurde es auch so benannt, dass man gesagt hat: Okay, das Studium, das war schon wirklich eine große Nummer und dass ich jetzt hier eine Masterarbeit schreibe, das hätte ich nie, nie für möglich gehalten. Mhm. Aber wenn ich jetzt in den Job reingehe, pff, so nach Motto: Marvin, ich, ich traue mir das nicht zu, ich schaffe das, glaube ich, gar nicht. Ne? Mhm. Wie, wie, wie hast du das damals gemacht? Ne? Und Das waren dann Themen, wo wir dann auch äh, dann öfter mal dann, äh, telefoniert haben und er hat mich dann auch in viele äh, Bewerbungsprozesse dann auch so immer mal wieder mit. Äh, integriert, hat mir dann ähm, ja seine Bewerbung auch mal rübergeschickt und wir haben dann zusammen, wenn Emil erzählt hat, er hat jetzt da und da eine, eine Vorstellung, haben wir das zusammen auch mal dann durchgesprochen, dass wir einfach mal geguckt haben, was ist das für ein Unternehmen, wie kann er sich da vielleicht gut drauf vorbereiten
2: mhm.
1: und dann war ganz viel auch, ja, also nicht Überzeugungsarbeit, aber einfach Motivationsleistung, sage ich mal, dass man mhm. immer wieder ihm Mut gemacht hat, ähm, weil mir das selber ja damals auch so ging dass, wenn er das Studium geschafft hat, warum soll er das andere nicht auch schaffen? Ne? Und mhm. dass dann irgendwann im Unternehmen auch keiner mehr äh, ein Schild an der Stirn kleben hat, wo drauf steht, meine Eltern haben nicht, nicht studiert oder so. Ne? Ja,
0: das ja. sind dann so eher so soziale Ängste, also dass man sich nicht gut präsentieren kann oder weil fachlich äh, ist da ja alles in Ordnung, ja. ne?
1: Wenn ja, man das, das so ist, sagen. So ein oder? Bisschen das ist so ein bisschen so wie vererbt, würde ich sagen, kann man sagen, dass, dass man anders aufgewachsen ist und man hat es vielleicht immer durch kleine Äußerungen. Manchmal sind das vielleicht nur wirklich ganz kleine Äußerungen, die man dann als Kind oder als Jugendlicher dann bekommt oder dass man einfach auch im Umfeld sich aufhält, wo, wo man damit überhaupt nichts zu tun hat, dass man sich dann halt auch automatisch in diese Schublade reinsteckt und dann einfach wirklich auch sagt, sich selber einredet, ich schaffe das nicht. Ich bin ein anderer Mensch oder ich gehöre zu einer anderen Bevölkerungsschicht oder wie man es nennen will. Mhm. Und äh, ich bin da nicht für geeignet. Das mhm. sehen dann die Leute sich teilweise ein. Das ist auch menschlich. Das, die Ängste hatte ich damals auch. Also äh, ich hatte da auch äh, in, in bestimmten Bereichen, dass, dass ich mich irgendwie dazu überwinden musste, Dinge zu machen, wo ich vorher nicht geglaubt hätte, dass ich es so schaffe, sage ich mal. Ja. Ähm, aber es, es geht dann letztendlich ja doch, weil, weil das alles dann ja am Ende, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, äh, Fleiß und auch äh, ja, ein paar Grundlagen mitbringt, ist es ja am Ende dann auch eigentlich alles kein Hexenwerk. Ne? Ja, Sie haben ja sogar promoviert.
0: Und nur rund zwei Prozent der Absolventinnen und Absolventen, die als Erster oder Erste in der Familie studieren, machen diesen Schritt mhm. ja. Bei Akademikerkindern äh, liegt der Anzahl bei sechs Prozent. Also auch hier wieder so eine Schere. Woran liegt das?
1: Also die Zahlen habe ich tatsächlich auch schon mal so ein bisschen mitbekommen, weil der Verein ja auch die Zahlen immer mal wieder auch natürlich auch präsentiert, weil darüber ja auch diese Problematik deutlich wird. Also dass da natürlich weniger allgemein jetzt erstmal weniger Studienanfänger sind, da müssen wir nicht drüber reden, da liegen die Probleme auf der Hand. Warum dann von den ähm, Studierenden, die es dann geschafft haben und durchgezogen haben, sich dann doch weniger für eine Promotion entscheiden, da habe ich jetzt e gerade ehrlich gesagt keine Erklärung für. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist natürlich dann auch immer, hängt auch von der Fachrichtung natürlich ab. Ne? Es gibt Fachrichtungen, wo, wo das ja teilweise berufsqualifizierend sogar ist, äh, eine mhm. Promotion. Mhm. Ja. Äh, Im Ingenieurbereich ist es eigentlich relativ selten und äh, es ist eigentlich auch nicht unbedingt äh, für bestimmte Bereiche, wenn man in die, in die Forschung in die Forschung gehen möchte. Oder vielleicht damals war es auch noch ein bisschen verstärkt, wenn man dann auch wirklich irgendwie in die Geschäftsführung, in Vorstände und so gehen wollte, dass das dann gerne gesehen war, wenn ein wenn promovierter da Ingenieur dann saß. Das war heute, mhm. glaube ich, inzwischen auch irgendwie anders, weil mhm. ich gar nicht so die Industrieerfahrung habe. Aber ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber mhm. vermutlich sind das ähnliche Gründe, dass man dann immer wieder sich neu wagt, einen, einen neuen Schritt geht. Ähm, kann natürlich auch sein, dass dass das dann auch dass es vielen dann auch so geht, dass die sagen okay jetzt jetzt habe ich sogar den Master, das reicht jetzt äh, und man dann vielleicht doch wieder auch äh, sagt okay ähm, muss mich jetzt mal wieder setten oder ja oder, ja, einfach ja. ne? oder einfach Geld
0: stürzt. verdienen und ins Berufsleben stürzen. Ich habe äh, auch gesehen, dass in technischen Studiengängen der Anteil der Studierenden, die als erste in der Familie studieren, höher ist als in anderen Disziplinen, also wie zum Beispiel Medizin oder Jura. Äh, ist das mhm. auch Ihre Beobachtung?
1: Also ich weiß, damals, ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das war mhm. damals, äh, war das quasi so ein Hype. Und als ich mich mhm. eingeschrieben hatte, war das sogar auch erst noch Diplom. Und dann hatte ich äh, irgendwann kurze Zeit dann äh, eine Nachricht bekommen, dass das Diplom nicht mehr gehen würde, weil dann ja auch dieser Bologna-Prozess dann äh, ja. gerade im Laufen war, dass dann nur noch die Einschreibung als Bachelor äh, möglich war. Und ich weiß, dass wir dann zu dem Zeitpunkt ähm, wohl äh, vom Studiengang her, ich, ich glaube, das waren, glaube, fast 300 äh, Studienanfänger allein in den Studiengang, also oder 270 oder so. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt, war das wohl so, so mehr oder weniger Weltrekord für die Universität, weil die TU klaus ja auch nicht äh, so mega groß ist. Mhm. Ähm, es lag natürlich, also einerseits da jetzt am Studiengang, andererseits würde ich jetzt allgemein für die Ingenieurwissenschaften eben sagen, ähm, in vielen Universitäten gibt es da kein NC, also keinen kein Numerus Clausus, jetzt äh, irgendwo ein Notendurchschnitt, den man haben muss, äh, um, um loszulegen. Äh, das ist bei Medizin ja wieder ganz anders,
2: mhm.
1: sodass ähm, ja, darüber dann eben vielleicht jetzt allgemein in den Ingenieurwissenschaften erstmal mehr allgemein mehr Einschreibungen sind.
2: Mhm. Ähm,
1: ist das denn jetzt so, das da weiß ich jetzt nicht Ihre genauen Zahlen, dass das jetzt speziell bei Arbeiterkindern auch so äh, ist, dass verstärkt dann in den Ingenieurbereich gegangen ja, wird? Ja, so, so
0: hatte ich es mal gelesen, ja. Ich glaube, das war in dem... Ähm vom Studierendenwerk, so eine Unterlage? Also vielleicht,
1: vielleicht da noch eine kleine eigene Erfahrung. Also bei mir damals am Institut, da waren dann auch teilweise Gespräche darüber und da hieß es dann auch immer so, der Ingenieur ist eigentlich auch so ein klassischer Aufsteigerberuf. Also das ist eigentlich ein klassischer Studiengang auch, wo vielleicht die Eltern einfach Leute sind die jetzt in Anführungsstrichen und wo dann der Sohn oder auch die Tochter Ingenieur bzw. Ingenieurin wird. Und mhm. ähm, meine Einschätzung ist jetzt vielleicht dann speziell jetzt zur Medizin oder vielleicht auch äh, zu, zum, zum Studiengang Jura, äh, dass das teilweise auch dann Studiengänge sind, da gehören vielleicht auch die Lehrer zu. Ich, das ist jetzt wirklich ein Schubladendenken, ähm, aber dass, dass das vielleicht auch Studiengänge sind, wo, wo es wirklich ganz stark auch darauf ankommt, äh, was die Eltern vorher gemacht haben, beziehungsweise ich sag mal medizinereltern wenn oder wenn die eltern ärzte sind dann ist es häufig so dass zumindest die kinder äh, ein medizinstudium oder ein ähnliches äh, studium was vielleicht jetzt in psychologie oder so geht äh, dann auch erstmal einen angriff nehmen wenn sie es auch nicht durchziehen aber zumindest erstmal beginnen oder zumindest mit dem gedanken spielen weil das auch so glaube ich sehr verstärkt in den disziplinen dann auch durch den haushalt irgendwie vorgegeben wird. Das ist nochmal so eine Kombination. Ja, die sind ja dann sich.
0: schon in der Welt drin und wissen, was sie da erwartet und wie man da durchkommt. Das ist wahrscheinlich dann einfacher. Genau. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie sieht eigentlich Ihr Engagement aus? Beraten Sie telefonisch? Was heißt es da eigentlich, Mentor zu sein bei arbeiterkind.de?
1: Genau, also die Betreuung, die ich jetzt da wahrgenommen hatte oder das Mentoring war dann tatsächlich immer wirklich über Distanz, weil das waren dann auch eben Leute aus ganz Deutschland. Jetzt von dem einen Beispiel, wo ich erzählt hatte, der kam ursprünglich aus Berlin und hat sich dann aber in Richtung Norddeutschland auch bewegt. Mhm. Deswegen ist es natürlich schwierig, sich da jetzt regelmäßig zu treffen. Wir hatten das auch mal angedacht, ob man sich mal trifft, aber das hat sich dann auch so ein bisschen zerlaufen, weil sich bei ihm auch privat dann noch was geändert hatte und dann viele andere Sachen dann noch auf ihn dann zukam und wir hatten dann danach immer dann noch mal so ein bisschen Kontakte und er hat dann auch eine Stelle gefunden und dann hat sich das dann so ein bisschen irgendwann dann aus den Augen verloren. Mhm. Bei den anderen ist das eigentlich ähnlich gewesen. Mhm. Also die Beratung war da eben hauptsächlich telefonisch, per E-Mail mhm. ja mhm. und dann über dieses dann.
0: Und was bedeutet eben das? Sie haben ja jetzt einem zumindest schon mal den Weg richtig geebnet, würde ich sagen.
1: Genau. Oder vielleicht da als Ergänzung noch so, oder auch eben, dass man auch per WhatsApp dann mal Kontakt hatte ne? und sich dann okay, mal was rübergeschickt mhm. hatte. Also, und und das, ja. das war dann, dieser kurze Draht war dann auch schon einfach, dass man dann doch jemanden da hatte, der einem auch vertraut hat und dann das auch zugetraut hat. Und das mhm. hat, glaube ich, teilweise dann auch äh, den Leuten dann schon geholfen.
2: Mhm. Genau,
1: das wollte ich und halt was hat es für Sie ergänzt, bedeutet,
0: das zu machen?
1: Äh, also mir hat das insofern halt geholfen. Ähm, also man lernt natürlich immer wieder dazu. Mhm. Leute kennenlernen ist immer gut man hat dann auch noch mal für sich selber reflektiert, dass man, so wie es jetzt quasi aus einer ganz anderen Brille einmal erzählt wurde, dass man dann für sich selber reflektiert hat, ja, das könnte auch ein Grund sein, warum ich jetzt in der einen oder anderen Situation vielleicht auch mal so reagiere, wie ich jetzt reagiere oder weswegen ich damals das ein oder andere gemacht habe oder auch nicht gemacht habe. Weil man dann auf einmal, ne, ich sag mal von... Von außen betrachtet, dann da einen besseren Zugang zu hatte, weil man damals ja selber in dieser Rolle war und dann hat man manchmal vielleicht auch so einen gewissen Tunnel gelegt. Also, das mhm. hat mir dann danach nochmal zumindest für mich dann Sachen so erklärt und äh, ja, das entwickelt einen dann natürlich persönlich auch ein Stück weit wieder weiter. Aber an ansonsten ist es natürlich auch, ich sag mal, deswegen bin ich auch äh, immer jetzt im öffentlichen Dienst gewesen. Ich gehe auch regelmäßig Blut spenden, ich bin auch so allgemein äh, gerne hilfsbereit und äh, was das angeht, auch ja, sozial eingestellt. Äh, tut es also mir persönlich immer gut, wenn ich, ich Menschen auch helfen kann. Und äh, gerade jungen Leuten, deswegen, ich habe viel auch in der Lehre gemacht, äh, bin da bis heute auch immer noch mal äh, aktiv, äh, tut mir das immer gut, wenn man da ja, junge Menschen oder auch heranwachsende Menschen hat, denen man irgendwo was mitgeben kann. Und ähm, später vielleicht mal sagt, Mensch, jetzt hat er seinen Weg gefunden und mhm. ich hab, war ein Teil davon und habe ihn da äh, zu motiviert. Und das ist eigentlich dann im Nachgang ein schönes Gefühl und auch ähm, ja, genugtuend.
0: Schön. Zum grünen Abschluss. Es ist ja nicht nur arbeiterkind.de, sondern Sie haben mir in Ihrem Vorgespräch auch ganz kurz gesagt, dass Sie auch VDI-Pate sind. Ja. Äh, was bedeutet das <lacht> und wie wirkt sich das
1: aus? <lacht> genau. Ähm, also im Prinzip ist das so ein Patenschaftsprogramm und ähm, das ist dadurch zustande gekommen, ich war ja ähm, jetzt äh, vor meiner aktuellen äh, beruflichen Tätigkeit äh, als technischer Beamter bei der Bundeswehr tätig
2: mhm. und
1: dort war ich äh, für die Betreuung von Studierenden zuständig, was natürlich dann auch äh, ganz gut zu meinen Qualifikationen und meinen bisherigen Erfahrungen gepasst hatte.
2: Mhm.
1: Und äh, es ist bei der Bundeswehr dann so, wenn man sich äh, dort bewirbt, und dann äh, eingestellt wird, dass dann äh, jemand guckt, der sogenannte Einplaner, äh, wo man dann denjenigen dann mal hinsetzen kann. Und bei mir äh, hat da jemand eben ganz gute Arbeit gemacht und hat mich da äh, auf so einen Posten gesetzt, wo ich dann für die ja, fachliche Betreuung von Studierenden zuständig war und auch Abschlussarbeiten betreut habe. Und ähm, dadurch, dass ich an der wehrtechnischen Dienststelle äh, tätig war, ähm, war man dann auch äh, mit entsprechenden ähm, Normen natürlich auch immer über Bauvorschriften und so äh, mit involviert, sage ich mal. Und darüber ist eigentlich dann der Kontakt irgendwo auch zum VDI entstanden ähm, und ein bisschen dann auch die Idee, dass man da vielleicht auch ein bisschen vernetzt und auch über die Studierenden dann einen Austausch ähm, herstellt. Also einerseits vielleicht über über den VDI dann auch mal wieder Studierende, die vielleicht eine Abschlussarbeit bei der Bundeswehr dann schreiben wollen, ne, in, in puncto auch Personalgewinnung. Mhm.
2: Ähm,
1: auf der anderen Seite aber auch vielleicht dann wieder zurückgegeben von der Bundeswehr dann auch potenzielle Mitglieder für den VDI oder zumindest, um auch das Netzwerk zu erweitern. Und über den Weg habe ich das eigentlich äh, immer so unterstützt. Und dann ist mhm. ein Kontakt zustande gekommen. Und dann hieß es, Mensch, hätten ähm, Sie nicht Interesse, dass Sie hier quasi so eine Patenschaft mit übernehmen und das heißt dann halt eben für den Verein auch eben Werbung machen ähm, und für den Verein dann auch äh, ein Stück weit, ja, nicht, nicht Leute jetzt äh, rekrutieren, aber einfach die jungen Leute schon mal an den Vereinen ranführen, weil ich eben genau so ein Verein wie arbeiterkind.de, äh, wenn man also ne, unterm, unterm Strich betrachtet, es ist ein Netzwerk, es sind mhm. Kontakte, die man knüpfen kann. Der VDI stellt ja zudem auch noch ganz viele Angebote bereit, die auch insbesondere dann für, für Studierende oder dann auch für Berufseinsteiger interessant sein können. Also ne, zum Beispiel auch Betreuung äh, und Beratung eben bei Bewerbungen oder vielleicht auch noch zusätzliche äh, Kurse und Seminare, die jetzt vielleicht auch für, so für Soft Skills gut sind. Und deswegen fand ich da an der Stelle das eigentlich äh, ganz charmant, dass man das beides miteinander verbindet. Und ähm, konkret hieß das dann, dass ich da entsprechende ähm, ja, Gutscheine auch habe, die ich auch äh, dann immer mal wieder vergeben kann. Prima. Wie kommt man ähm, daran? Genau, also ich gucke da immer, äh, wenn ich Leute habe, äh, die wir kennen, der wir ihn kennen, dann äh, kann man mich ansprechen
2: mhm.
1: und äh, dann berate ich auch ganz gerne dazu. Es gibt da ja auch äh, verschiedene Statusgruppen, die davon profitieren können. Also das müssen nicht nur Studierende und äh, Berufseinsteiger sein, sondern das können auch Professionals sein, sag ich mal, so äh, Ingenieure, die schon länger auch im, äh, im Berufsgeschehen aktiv sind. Genau, und dann kann man auf mich zukommen und dann können wir ähm, uns darüber unterhalten. Ich kann da auch die eine oder andere Frage äh, zu beantworten oder wenn ich sie nicht beantworten kann, dann kenne ich äh, ein, zwei Kontakte, die vielleicht da dann auch wiederum weiterhelfen können. Und äh, wenn dann jemand sagt, das ist interessant für mich, dann kann ich eben habe ich da mal so ein kleines Kontingent an äh, Gutscheinen, die ich dann, also, beziehungsweise kostenlose äh, Mitgliedschaften erstmal für, für ein Jahr, die ich dann vergeben kann? Und ah, da wird, der, da.
0: da wird sich der VDI freuen. Eine bessere Werbung kann es ja jetzt auch gar nicht geben. Äh, ja, genau. ich würde sagen, Herr Dr. Hecht, bleiben Sie weiter so aktiv im ehrenamtlichen <lacht> Bereich. Ganz tolle Sache. Sie werden bestimmt äh, noch weiter erfolgreich sein und auch vielen jungen Leuten den Weg etwas ebnen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick bei arbeiterkind.de und auch ihr Engagement als VDI-Pate. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, dann wünsche ich allen eine gute Zeit. Tschüss. <Musik>